0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un café conmigo. Y en este episodio hablaremos de la segunda parte del episodio anterior, en donde comentábamos que existen dos grandes escuelas. La escuela en donde el cambio proviene de afuera hacia adentro y la escuela en donde el cambio proviene de adentro hacia afuera. Y ambas escuelas de transformación están íntimamente relacionadas e interconectadas y suceden básicamente al mismo tiempo. Sin embargo, el día de hoy haremos un poco más de énfasis en esta escuela que se enfoca en que el cambio sucede de adentro hacia afuera. Hace aproximadamente unos 10 años ya eh, comencé con mi camino, y acercamiento a la práctica de yoga. Yo tenía 20 años de edad en donde decidí, ok, vamos a entrarle más a fondo, vamos a conocer un poco más. Tenía mucha sed, tenía mucha hambre y muchas ganas de poder encontrarme con esa eh, voz interior que constantemente está con nosotros y que diferentes disciplinas, diferentes filosofías tienen acercamiento a ella. Y esa fue la base que, que me ayudó también a reconectar con mis raíces, con mi origen hebreo y el lugar del que vengo, que esta sabiduría también habita ahí. Eh, profundamente, de hecho. Entonces, yo recuerdo en esas primeras ocasiones que empecé con la práctica de yoga y movimiento y que me decía, ¿no? Es, vamos a sentarnos a observar, te vas a convertir en el observador de tu existencia, te vas a convertir en el observador de, de lo que está pasando adentro de ti. Yo decía, ¿pero cómo? <risa> ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que me apoya es imaginarme un triángulo, ¿Okay? En el pico del triángulo hasta arriba hay un ojo. Este símbolo que utilizo como ojo es como la pirámide... Eh, justamente en el billete de dólar que está el ojo y que todo lo ve. Entonces, ese es como tu observador, que todo lo ve. Y de un lado del triángulo está el objeto, lo que está observando, y del otro lado del triángulo está el significado que le damos al objeto. Para cada uno de nosotros, las experiencias de la vida han significado distintas cosas. Le damos simbolismo, le damos una explicación y, y esa es la narrativa interior que vamos formando, que vamos formando respecto a nuestra vida, que vamos res formando respecto a quienes somos, que vamos formando respecto a nuestras relaciones. Algunas de esas narrativas nos apoyan y nos aportan y otras no. Como seres humanos, pues necesitamos de cierta forma esta narrativa, ¿no? Y de otra manera como es como ¿Quién sería sin tu historia? ¿no? ¿Quién sería sin tu historia? Y es bellísimo porque hay todo un trabajo detrás de poder liberar creencias, detrás de poder liberar un diálogo interno destructivo, detrás de poder indagar y cuestionar nuestros pensamientos, indagar y cuestionar nuestras experiencias, eh, la forma en la que las hemos digerido y las hemos absorbido y para eso es que podemos contactar a nuestro observador interior, a ese como testigo imparcial que puede desidentificarse del decir yo soy, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy buena, yo soy mala, este, yo fui buena, yo fui mala, yo debería de, yo no debería de, eh, simplemente observar toda esta narrativa y básicamente de eso se trata el arte de contemplar. Entonces, una de las formas de hacer espacio de adentro hacia afuera es activar nuestro observador. Es como este switch del teléfono que está en modo avión y modo no avión y Wi-Fi on y Bluetooth on, lo mismo. Adentro de ti aprende a ponerle el switch on a tu observador interno. Este, este ser que observa, este ser que está conectado, este ser que está... Más allá de la necesidad de, de juzgar eh, este ser que es estable completamente, que, que ve imparcialmente. Entonces, una vez que conectas con esta cualidad tuya, comienza a observar ese diálogo interno que sostienes, ese diálogo que sucede adentro de ti cuando estás frente al espejo, ese diálogo que sucede en ti cuando estás con tu pareja, ese diálogo que sucede en ti cuando estás sentada, sentado en una mesa con el plato frente a ti, ese diálogo que sucede dentro de ti antes de agarrar unas papas, un chocolate, un helado, ese diálogo que sucede adentro de ti durante el tráfico, ese diálogo que sucede dentro de ti en una junta de trabajo, en tu escritorio. Ese diálogo que sucede en ti cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás mmm, con otras personas. Ese diálogo que sucede cuando agarras tu celular, cuando hables, abres la aplicación de WhatsApp o de Facebook o de LinkedIn. Ese diálogo que sucede en ti cuando estás leyendo un libro o simplemente estando y es poder observar cuáles son tus narrativas internas en las distintas situaciones. Y en la medida en la que te vas dando cuenta, te vas dando cuenta también de cómo tu vida se va moldeando o cómo tu vida es percibida a través de los lentes de esta narrativa. Si ves el juego que ves en tercera dimensión, que tiene los lentes grandes que te lo pones y luego tú empiezas a jugar en esa realidad virtual. Bueno, nuestra vida es básicamente muy parecida a eso. Entonces, a veces tenemos esos lentes de, de, de tristeza. Y entonces lo que vemos, lo vemos a través del filtro de la tristeza. Y a veces tenemos lentes que estamos viendo a través del filtro de nuestras heridas, de me hizo, me lastimó, me dijo, yo le dije, demás. Y a veces vemos a través del filtro de la emoción y de la alegría y de la tranquilidad. Entonces vamos viendo a través de estos filtros que justamente lo que queremos es poder identificarlos, poder mirarlos y poder decir, ah, me estoy dando cuenta que está sucediendo este diálogo interno adentro de mí. Me estoy dando cuenta que está sucediendo un diálogo de echarle la culpa al otro, o de hacerme sentir mal yo, o de pensar que no puedo, que no lo voy a lograr, o de que tal vez me siento que no importa lo que yo piense, lo que yo diga, o que tal vez solo importa lo que yo piense y lo que yo diga. Entonces nos vamos a, a dar cuenta en la medida en que activemos ese observador interior y en la medida en que pasemos tiempo con nosotras y con nosotros. Es muy fácil dejarnos llevar por la inercia del día, es muy fácil dejarnos llevar por la emoción que vamos sintiendo, por, por el, los estímulos externos que vamos teniendo también. Entonces, poder hacer un espacio en donde observes cómo estás, cómo te sientes, qué está sucediendo adentro de ti, qué miedos estás teniendo, qué, qué sueños y deseos estás teniendo, qué te está frenando, qué te está impulsando, qué te motiva. En, el, en la medida en la que tú puedas empezar a tener este diálogo interno y relación contigo, es que también vas a poder empezar a tener espacio adentro de ti y quitar las creencias eh, como el no soy suficiente, que es, una, que es algo que está muy integrado ¿no? al, al, al ser humano en general y que es una plática que he seguido con las clientas que tengo y con las alumnas que tengo, de cierta forma viene y surge, ¿no? Este no soy suficiente, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir ser suficiente? ¿Quién dijo que era suficiente? ¿O que no era suficiente? ¿No? Nos ponemos en este lugar de querer ser nuestro propio verdugo, por así decirlo. Entonces, esto es parte importante para crear espacio en nuestra conciencia. Parte, hay, hay tres círculos, eh, respecto de esto que estoy comentando. El primer círculo concierne a ti, a quién eres y lo que está en tu influencia. Tus emociones, tus pensamientos, tus reacciones, tus respuestas. Una reacción es distinta de una respuesta, ¿no? Tu reacción es lo que estás acostumbrada a hacer. Alguien viene y te dice algo y tú reaccionas inmediatamente, tal vez defendiéndote o tal vez poniendo una barrera o tal vez no queriendo escuchar. Una respuesta es, alguien viene a decirte algo, hay una pausa... Entre ese estímulo hay una digestión y entonces respondes y dices, ok, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, está sucediendo esto o no está sucediendo esto, que es distinto de reaccionar. Y está el otro círculo, que es el círculo de otros, lo que otros piensan, lo que otros creen, lo que otros hacen, lo que otros dejan de hacer. Y ese círculo tú no tienes influencia sobre eso, pero a veces ponemos nuestra energía en ello, diciendo es que el otro debería de ser más, más eh, lindo conmigo, o debería de haberme comprado un regalo de cumpleaños, o debería de haberme llamado más veces, o no debería de haberse puesto esa ropa. Entonces nos metemos en algo que ya no nos concierne a nosotros. Y el tercer círculo es el círculo de Dios, o de la naturaleza, o del mundo, o del de universo, como tú lo quieras identificar. Y es eso que tampoco podemos controlar y son las situaciones naturales que pasan, son los milagros que suceden, son eh, eh, los cambios, por ejemplo, COVID que está sucediendo ahorita, hay cosas que no están en nuestras manos. Y cuando estos tres círculos tienen una intersección entre ellos, que es lo ideal, que somos mi relación conmigo, tu relación contigo, nuestra relación con el otro y nuestra relación con el todo, es cuando podemos empezar a jugar en esta armonía de somos uno, de yo, tú y todos. ¿Ok? Bien, la siguiente parte que te quiero comentar después de este hablar de conciencia es... Hablar del cuerpo. Lo que tú le metes a tu cuerpo es importante, ¿ok? La calidad de los alimentos que utilizas son importantes. La calidad de lo que comes es importante. Yo antes era mucho... Eh, más estricta de esto sí, esto no, esto aquello sí, lee los ingredientes de hecho hoy en día también leo muchísimo los ingredientes de lo que compro en el súper, de lo que le meto a mi cuerpo, pero también soy muy permisiva en cuanto a que confío en la sabiduría de mi cuerpo en cuanto a que confío en lo que me va a pedir y los antojos que vienen a mí son información que me va a dar mi cuerpo, es información que me va a dar de tal vez estoy muy cansada ese día y en vez de irme a descansar me fui a comer chocolates porque pensaba que tenía que seguir más en el día. Es como los niños, ¿no? Cuando están muy cansados y se ponen a llorar y no se quieren ir a dormir, pero están ya cansadísimos. Bueno, nosotros, adultos, adolescentes, grandes, también tenemos esa situación. Cuando estamos muy cansados, a veces no nos damos el permiso de ir a dormir porque no sé en qué momento creímos que, que, que tenemos que estar haciendo cosas. Entonces, es poder quitarnos esa idea y darle a tu cuerpo calidad en cuanto a alimento, calidad en cuanto a sueño, calidad en cuanto a tomar agua. Es muy importante todo eso. Conoce lo que le metes a tu cuerpo, conoce de dónde viene, conoce eh, si es algo estacional, conoce si estuvo congelado mucho tiempo o no, conoce qué ingredientes tiene, si te quieres... A mí, por ejemplo, que me encanta hacer pasteles en mi casa, que me encantan eh, las, las cierte, cierto tipo de papas también, la realidad, sí, es que sí. Antes decía, no hay manera, no se lo voy a dar. Y mucho era porque este crítico interno de decir, no, eso engorda, no, eso no lo puedes hacer, no, dieta, no, vas a subir, no, ¿qué van a decir de ti? No es poder observar este diálogo interno que tenemos con respecto a la comida, es ok, estoy conociendo, sé lo que le estoy metiendo a mi cuerpo, sé la calidad, sé de dónde viene, conozco de dónde viene y si no sabes pide ayuda y pregunta. Es muy importante, pregunta, pregúntale a alguien que conozca del tema, pregúntale a alguien que te apoye. Sin embargo, es muy importante que al momento de que tú trabajes con la calidad de los alimentos que le metes a tu cuerpo, que también estés trabajando con tu parte de diálogo interno, con tu parte emocional, con tu parte de movimiento, de cómo te mueves, de qué ejercicios haces y con tu espiritualidad. Entonces, la calidad del alimento que le metes es importante. Mover tu cuerpo, hacer ejercicio, ejercicio que a ti te guste. Hay veces que resulta muy incómodo hacer ejercicio porque entramos a lugares que usualmente no entramos porque estamos mucho tiempo en la cabeza y poco tiempo eh, sintiendo las sensaciones que estamos teniendo y, y puede resultar muy incómodo y vulnerable. ¿okay? Y esto... No es para volvernos esclavos de estoy sintiendo y estoy pensando. No, es para darte cuenta, simplemente es darte cuenta. Entonces mueve tu cuerpo, haz ejercicio. Lo repito una y otra vez porque para mí me ayuda mucho entenderlo de esta forma, que somos como agua y cuando el agua no se mueve y no fluye y no se limpia, se estanca. Lo mismo nosotros, cuando no movemos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, se estanca. Y te tengo una noticia. Que los mismos pensamientos que estás teniendo hoy es probable que los tengas mañana y pasado mañana porque tenemos tan arraigadas nuestras historias y narrativas, tenemos tan arraigados ciertos hábitos que es, ok, me doy cuenta. En el momento en el que tú te das cuenta, entonces puedes comenzar a crear otra realidad para ti y para los demás, empezando contigo. Y el punto de las emociones, ¿Qué es una emoción? Una emoción es energía en movimiento, es algo que surge en ti y se mueve. A veces nos cuesta o, o, o etiquetamos a las emociones como emociones positivas y emociones negativas. El enojo es una emoción negativa, el, la alegría es una emoción positiva. ¿Por qué? Vamos pasos atrás, quitémosle las etiquetas, las emociones son emociones. ¿Qué te viene a enseñar el enojo? ¿Qué hay detrás del enojo? Tal vez hay tristeza detrás del enojo. ¿Qué te viene a enseñar la energía? La alegría. ¿Qué hay en esa alegría? Okay. ¿Qué te vienen a enseñar tus emociones? ¿Para qué están aquí? Son maestros. Permiso para sentir. ¿Qué te permiten hacer? ¿Qué no te permiten hacer? ya las sentiste, las puedes liberar, las puedes liberar bailando, las puedes liberar escribiendo, las puedes liberar expresándolas, es muy importante que podamos y sepamos expresar nuestras emociones, sé que las emociones principales son miedo, alegría, tristeza, eh, eh, ira, enojo, asco también es, pero... Hay muchas más emociones, más que esas, muchas más. Y en un curso de milagros, por ejemplo, menciona que solamente hay dos emociones, el miedo y el amor, la energía del miedo y la energía del amor. Y de estas dos es que surgen todas las demás. ¿Ok? Entonces date permiso de sentir, date permiso de mover ese sentimiento de que salga de ti y volver a conectarte. Otra parte importante para crear espacio en tu conciencia es un detox de información. Es algo extraordinario que podemos tener información a la mano, pero es algo que también abruma. ¿okay? Es algo que también eh, es, es como poder dejar que tu conciencia tenga el tiempo de digerir y de acomodar toda esa información que tiene porque si no solamente se, se queda en información y lo que quieres hacer con eso es poder bajarlo a ti, bajarlo a la tierra, por así decirlo, y convertirlo en conocimiento, en una sabiduría que ya está en ti, que ya te habita y que lo puedas poner a la práctica y que no solamente se queda en información. Entonces, un detox de tecnología, un detox de poder... Quitar en, en tu Facebook o en tu Instagram las cuentas que no te sirven, las cuentas que solamente generan en ti eh, diálogos negativos o diálogos destructivos. Poder decir cursitis, ¿no? Uno tiene, yo tengo cursitis, por ejemplo, me encanta tomar cursos y aquí y allá y ya quiero el otro curso. Poner una pausa y decir, no, si mi naturaleza es tomar cursos, o sea, decir, si esa es mi naturaleza reactiva también, ¿cuál es el siguiente curso? Y el siguiente es, no, pausa, ahorita no, voy a permitir que se integre todo esto antes de decir otro curso. ¿Y cuál es la necesidad también detrás de estar entre un curso y otro curso? ¿Ok? Entonces, es ese detox de cursitis, detox de información, camina en la naturaleza esto crea espacio en tu conciencia simplemente camina en la naturaleza voltea a ver a tu alrededor, no te preguntes por qué, para qué, qué estoy haciendo claro, tu mente racional siempre quiere tener respuestas quiere tener explicación para todo, quiere tener un por qué y para qué, la conciencia trabaja en un plano irracional, no hay camino predecible para la conciencia ok, entonces simplemente caminar en la naturaleza y voltear a ver a tu alrededor, te da una una visión de 360 grados de la periferia y poder abrir esa visión, esa conciencia. Simplemente caminar tiempo, espacio, sin celular, sin teléfono, tú y la naturaleza. Otra parte que puedes hacer es tiempo para sentarte. Tiempo de sentarte, tiempo de contemplar cinco, 10 15 minutos en tu día, contemplar la luz de una vela, contemplar tu respiración, contemplar la forma en la que inhalas, la forma en la que exhalas, contemplar un mantra o una, una palabra, un pensamiento, contemplar una parte de tu cuerpo. Y con contemplar me refiero a volver a activar este observador, volver a activar esta atención plena al momento. Entonces, antes de concluir este capítulo, te voy a pedir, si estás en un espacio en donde puedes hacerlo, que cierres tus ojos y que lleves tu atención al espacio que está en tu pecho. Simplemente imagínate este lugar. Respira largo y profundo. Y vas a traer aquí en este espacio, en tu pecho, una esfera de un color, una esfera brillante. Percibe cómo se siente esta esfera, qué temperatura tiene, qué color tiene, mientras sigues respirando. Y observa cómo esta esfera empieza a entrar al órgano de tu corazón. Empieza a llenar tu corazón con este brillo y con este color. Y de tu corazón se pasa a la zona de tus pulmones. Y empieza a llenar los alveolos, tu pulmón derecho, tu pulmón izquierdo. Y se pasa ahora a tu diafragma. y vas a pasar esta esfera de luz a tu estómago, al páncreas, al vaso. Si no tienes una idea exacta de dónde están, simplemente visualiza cómo se van llenando tus órganos internos. A tu intestino delgado, a tu intestino grueso, a tus riñones, y toma una inhalación profunda, una exhalación, y vas a llevar esta esfera a tus órganos sexuales, Observa cómo tienes completamente el torso lleno de este color. Todo tu tronco. Y va a subir esta bolita ahora por tu columna vertebral a tu garganta hasta tu coronilla y simplemente cuando estés lista vas a tomar una inhalación vas a suspirar por tu boca y suavemente abres tus ojos Lo que acabas de hacer en este momento es un escaneo de tus órganos internos. Es poder contemplar con tu visión interior tus órganos. Poder estar presente con ellos. Y esto es parte del crear espacio de adentro hacia afuera. De conocerte y crear una relación contigo. Espero que te haya gustado este episodio este podcast, que te quedes con una de las herramientas y me encantaría escuchar cómo te fue, cómo te sientes, cómo lo aplicas en tu vida, qué ha sido para ti el hacer espacio y acomodar tu casa, acomodar, eh, tirar lo que ya no necesitas o reciclarlo o volverle a dar otro uso... Eh, cómo ha sido para ti el limpiar tu closet, si hay cosas que ya no utilizas o si hay cosas que tal vez aún no quieres tirar y algo, aún no quieres donar y no estás, no quieres y no estás lista y, y no es, y está perfecto, está muy bien y no tienes ganas y lo quieres seguir teniendo, e incluso ciertos objetos y está muy bien y es perfecto y qué parte de ti, de dentro de ti quieres crear espacio. Quieres seguir observando, quieres poder transformar, y quieres hacerte en tu mejor socia y amiga, en unión con la conciencia que te habita y que está alrededor de ti y que tienes el poder de darte cuenta de cómo estás. Pues te mando un fuerte abrazo, te dejo con esto y que tengas muy bonito día. Chao, chao.